0: Estudo das Cartas de João, de Jane Wilkin. Semana 7. Vencer o Mundo. Então, esta semana estamos a estudar mais a fundo o capítulo 5. E só tínhamos que estudar 12 versículos. E se acharam que o trabalho de casa desta semana era um bocadinho mais leve, então talvez a razão seja porque nós de facto certificámos que nesta semana tinham um tempo para marcar cada porção do texto, para se concentrar em cada passagem e também porque já estamos na semana 7 e achamos que toda a gente quer um, um pequenino intervalo, mais ou menos a meio do estudo, faz falta. Na próxima semana vamos terminar o que nos falta da primeira carta de João e depois nas poucas semanas que nos restam destas 11 semanas do estudo, vamos então olhar para a segunda carta e terceira cartas e, e último uh, dia de estudo será um dia mais dedicado ao resumo de tudo o que são estas três cartas. Mas não pensem que, lá porque nos estamos a aproximar do fim, que estão a esgotar-se os temas interessantes uh, de, destas cartas, de maneira nenhuma vamos ainda falar de muita coisa, Uh, importante para cada uma de nós. Eu estou muito animada porque na semana que vem, por exemplo, falamos sobre o tal pecado que não tem perdão. O que é o pecado que não tem perdão? É uma questão que é levantada muitas vezes. As pessoas costumam preocupar-se com se estão ou não a cometer este pecado. Para a semana vamos lidar com essa questão. Mas esta semana, João uh, escolheu debruçar-se mais sobre o teste da justiça e da verdade. E logo no início do capítulo 5, nós vemos que ele começa por introduzir um tópico e depois, logo nos versículos seguintes, outro mais outro. E, de facto, o que ele está a tentar é interligar todas estas questões neste quinto capítulo. Vamos então olhar para 1 de João, capítulo 5, no versículo 1. Diz o seguinte... Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido este verso é fantástico para todas aquelas que estão num estudo interdenominacional que vêm de outras denominações e que estão aqui connosco a estudar isto é, é por isto também que eu eu tenho apreciado tanto sabem este último ano, desde que eu comecei a viajar mais, para ir falar em determinados lugares a outras igrejas a uh, por exemplo, na semana passada estive no Ohio, já lá estive duas vezes, aliás, e outros lugares onde tenho ido. Até já tenho tido que apanhar aviões para ir para outros lugares e falar com mulheres sobre estes assuntos. E, e primeiro, eu fiquei meditei um pouco sobre como é que seria isto de ir a outras igrejas, lidar com outros crentes com outras uh, denominações e, e estava um bocadinho ansiosa, sempre que estava no avião prestes a aterrar pensava o que é que será que me espera e na verdade aquilo que sempre resultou dessas minhas visitas é esta segurança uh, de que há outros crentes, há crentes verdadeiros em todo o lado, em igrejas muito diferentes até, pessoas que estão profundamente uh, preocupadas, ocupadas, dedicadas a isto, esta coisa de conhecer bem a Deus. Há mulheres que, que são inteligentes e dotadas e querem servir ao Senhor bem. E por isso, quando eu vou a uma igreja que não não é sequer de, da minha denominação, há sempre um nervosismo associado. Eu espero que aquilo que nós tenhamos em comum seja maior do que aquilo que nós não temos em comum. E sabem que é sempre... E é isso que este versículo está a tentar dizer-nos. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Portanto, esta é aquela coisa, aquela característica que nos une a todas. Não importa a nossa denominação, não importa como tu cresceste. É isto que une todos os crentes em todo o lado. Que nós cremos e afirmamos que Jesus é o Cristo e que é nascido de Deus. E por isso, isto é muito significativo para todos os que creem. Porque não quer só dizer... Que nós um, ganhamos um conhecimento intelectual das coisas, mas que nós, de facto, ganhamos mais conhecimento é de Jesus, conforme confiamos mais nele. E, e como é que nós podemos compreender isto? Quando nós nos candidatamos, por exemplo, a uma entrevista de emprego, tu levas o teu currículo contigo, não é? Vais à entrevista e a pessoa que te entrevista... Até é possível que acredites em tudo o que o teu currículo diz, que, que tens qualificações para aquele trabalho. Mas em, em que momento é que eles, de facto, mostram, atestam que confiam nas tuas capacidades, nas tuas competências? É quando te contratam, não é? É quando finalmente te contratam para aquela posição aí é que eles estão a afirmar, a testificar que, de acordo com eles creem que tu és capaz de fazer aquele trabalho e é isto é disto que nós estamos a falar aqui não é só o conhecimento intelectual de que ele é capaz de nos salvar, mas de que ele já nos salvou que ele está a salvar e que ainda irá salvar e que nós pomos a nossa confiança neste, nessa salvação de Cristo então todos os que acreditam que Jesus é, Cristo, Jesus é Cristo e é nascido de Deus portanto, mais uma vez esta ideia de que somos filhos, somos como bebês de Deus e depois, na segunda metade desse primeiro versículo, diz E todo aquele que ama ao que o gerou, ao Pai, também ama ao que dele é nascido. Então, ele está a dar-nos, na primeira parte do versículo, o teste da verdade, não é? E na segunda parte do versículo, aponta para o teste do amor. E ele faz-nos notar isto. A, a tradução literal da segunda metade do verso é esta. Na nossa versão diz, todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Uh, literalmente, seria, de facto, todos aqueles que amam aquele que gerou, ama aquele que foi gerado. Então, por outras palavras, acho que isto é em termos de... Eu, eu gosto de pensar nisto na minha família natural. Os meus sobrinhos e as minhas sobrinhas. Porquê é que eu os amo? Porque são as crianças mais adoráveis do planeta? Talvez não sejam... Por acaso, atenção. até atenção bastante bastante adoráveis, até porque eu sei que a minha cunhada está a ouvir isto e, portanto, quero que ela tenha a certeza que eu gosto dos filhos dela. Mas, na verdade, eu não os amo por serem, assim, tão adoráveis. Eu amo-os porquê? Por causa da origem, <risos> porque são filhos da minha, da esposa do meu irmão. Uma alusia, de qualquer modo, porque eu, eu amo uh, aquele que gerou e, portanto, eu amo os que foram gerados. Quando olho para a família de Deus, eu penso em como se eu amar o pai, eu também amo aqueles que ele gerou, aqueles, aqueles que são seus filhos. Não os amamos por outra razão, senão o facto de serem da nossa família, pertencerem aos nossos mesmo aqueles que vêm de famílias um bocadinho mais difíceis, e estamos quase a chegar às festas, portanto vamos poder encontrar-nos todos, mas mesmo aqueles que eles tenham famílias mais difíceis, a razão pela qual essas circunstâncias são difíceis, não é porque não amas a tua família, mas porque os amas. Não é porque não os amas, mas sim porque de facto lhes tens amor. Então as implicações aqui não são... Uh, porque tudo será fácil pelo facto de amarmos os filhos de Deus. Nada é fácil aqui, vamos perceber isso conforme, nos, nos, uh, nos, uh, conforme avançamos no nosso estudo, mas porque têm uma relação com o mesmo pai que nós temos. No versículo 2 diz, nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Portanto, ele agora está de novo a, a apontar para este teste da justiça. E, e para que nós percebamos como isto está tudo ligado na sua mente. Não é apenas, há aqui esta maneira, depois também há esta outra maneira, ainda há uma terceira maneira. Não, tudo está interligado, tudo tem que trabalhar junto. Por isso nós sabemos que amamos aos filhos de Deus quando amamos, quando guardamos os seus mandamentos, porque os mandamentos são esses mesmos, ama os teus irmãos. Então, diz no versículo 3, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Então, mais uma vez, ela está a voltar a esta ideia, não percebes que a obediência é o sinal exterior de que de facto amamos a um Deus que dizemos amar e depois, depois desta conversa que já tivemos, ao longo destas semanas sobre como o amor de Deus se expressa na obediência aos seus mandamentos, ele enfia esta ideia nesta pequena frase. Os seus mandamentos não são pesados ou penosos para a vossa informação, não são pesados nem penosos. Porquê que ele precisa de nos dizer isto? Esta semana, no vosso estudo, tiveram que responder. Aliás, primeiro eu perguntei-vos, uh, o mundo acha que os mandamentos de Deus são pesados? Quais é que o mundo acha que são pesados? É claro que a resposta é todos, não é? O mundo, o mundo não ama a Deus e, portanto, não ama os seus mandamentos. Para a pessoa perdida, todos os mandamentos de Deus parecem ser demasiado pesados. Porquê? Porque o homem natural não tem capacidade nem desejo para cumprir com estes mandamentos. Porque o homem natural só quer fazer aquilo que lhe apetece fazer e não seguir a vontade de outra pessoa ou de alguém. Mas estes mandamentos não são penosos para o crente. Ou, aliás, não devem ser, conforme nos conformamos à imagem dele, não devem ser pesados. Então quando é que isto se torna penoso ou pesado? Só quando nós desejamos fazer outra coisa diferente da vontade de Deus. Só quando nós temos outros desejos que não são os desejos de Deus. Então, este é um pensamento muito interessante. Eu acho que quando nós ouvimos isto, viram isto no trabalho de casa desta semana, uh, o pecado é que é penoso para o crente, não é? O, o pecado é que nos, nos traz um, um jogo muito pesado. Então, se formos a Mateus 23, 4, vemos que Jesus disse isto sobre os fariseus. Escutem bem. 23, 4. Aliás, logo no início do 23, Jesus falou depois à multidão e aos seus discípulos desta maneira. Os doutores da lei, os fariseus, têm a autoridade para explicar a lei de Moisés. Tudo o que eles vos mandam devem aceitá-lo e pô-lo em prática, mas não imitem o que eles fazem. É que eles dizem uma coisa e fazem outra. Arranjam fardos impossíveis de suportar e colocam-nos às costas dos outros. Mas eles mesmos, nem com um dedo, lhes querem tocar. Os ouvintes do tempo de Jesus o que é que eles associariam imediatamente a esta ideia do fardo demasiado pesado? Estes, estes, estas ordenanças que os líderes religiosos tinham acrescentado à própria lei de Moisés. Tudo aquilo que era considerado trabalho ou que não era considerado trabalho, todas as normas que existiam na altura e que tinham sido acrescentadas à lei de Moisés, é tudo aquilo que tinha... Dado com Jesus em doido durante o seu ministério, todas estas coisas que não faziam parte da lei de Deus. Lembram-se da situação em que ele eh, lhe foi pedido que curasse a mão do homem e era sábado? Lembram-se que estava toda a gente à espera de ver o que é que ele ia fazer, já que sabiam que era sábado e que havia uma quantidade de coisas que não é suposto fazer só sábado? Será que, se, que isso era trabalho? Portanto, aquilo que os fariseus tinham feito essencialmente é agarrar na lei, na lei de Deus e acrescentar, acrescentar, acrescentar até um ponto em que eram um um fardo insuportável para todos aqueles que serviam ao Senhor mas depois temos este versículo em Gálatas 5.1 que diz o seguinte Cristo libertou-nos para sermos realmente livres, portanto permaneçam firmes e não voltem mais a ser escravos ou um jugo de escravidão, noutras traduções o jugo de escravidão, o que era o jugo de escravidão? Viram isso no, no trabalho de casa desta semana? O jugo do Senhor Jesus é, é fácil, é leve, mas o jugo que era pesado para todos era o jugo do pecado, era um jugo que uh, me fazia submeter à minha própria vontade, ao desejo de ser perfeito, ou o que fosse, a modificação da minha atitude através dos meus esforços e não aquilo que de facto já é perfeito, que é o próprio Deus. Então, porquê que os, os mandamentos de Deus às vezes são pesados para nós? Não se confundam com o que isto quer dizer. Os mandamentos de Deus são difíceis, mas não são penosos. Nós temos que reconhecer a diferença. Temos que reconhecer que os mandamentos de Deus são difíceis, mas não são penosos. Qual é a diferença? O que é difícil é aquilo que me faz... Uh, Ser resoluta, dedicar-me à tarefa, focar-me, tentar obedecer pela alegria de obedecer a um mandamento de um Deus, um Deus que me salvou. É uma, um reconhecimento do que os mandamentos de Deus originam na pessoa de Deus. Então as origens importam para nós, as origens importam muito, isto é um nível completamente humano, mesmo um descrente tem de reconhecer que as origens das coisas afetam o modo como eu valorizo essas coisas, não sei se vocês conhecem as palestras da de, de TED Talks, são muito divertidas, uh, Há até quem diga que uma pessoa não pode ficar mais esperta só vendo programas na televisão. E estão erradas, porque eu vejo as TED Talks na televisão e estou muito mais esperta do que era. Portanto, a premissa é esta. Cada pessoa que vai falar a TED Talks tem 20 minutos para falar sobre um assunto no qual se consideram peritos. E há um investigador que se chama Paul Bloom do Instituto de Massachusetts tem um doutoramento em Psicologia e a sua pesquisa centra-se na questão do prazer como é que os seres humanos obtêm prazer em coisas específicas e uma das coisas que ele descobriu nos seus estudos, na sua investigação é que nós tiramos mais prazer de algo quando conhecemos e valorizamos a sua origem. Há muitas implicações para os crentes é, nesta ideia, há muitas implicações. Por exemplo, eles fizeram uma pesquisa que era assim, tinham um grupo de participantes dessa investigação e pediram a este grupo, quant, perguntaram-lhes quanto é que pagariam por uma camisola que tivesse pertencido ao George Clooney presumo que fosse um grupo de mulheres a quem eles perguntaram, fizeram esta, esta pergunta, e então as pessoas davam respostas diferentes. Ah, eu pagava X, eu pagava Y. Chegávamos, assim, a umas quantias exorbitantes que as pessoas estavam dispostas a pagar por uma camisola que já tivesse sido usada pelo George Clooney. Mas depois a pergunta tinha uma segunda parte. Quanto é que tu pagarias se essa camisola já tivesse sido lavada antes de receberes esta, esta camisola? Basicamente, o que eles responderam foi que então não pagariam tanto assim por ela. Portanto, a sua apreciação, a sua valorização daquele objeto diminui de, numa, numa uma proporção direta à distância entre o objeto e a tal pessoa que foi proprietária desse objeto, a pessoa que nós valorizamos. Então isto, por exemplo, uh, sabem que quando alguém descobre que tinha um quadro que pensava que era autêntico, afinal, esse quadro é uma cópia. E mesmo que essa cópia seja perfeita, muitas vezes são, são perfeitas, são exatamente iguais ao quadro original, uma vez que o dono saiba que não é, de facto, um quadro do Da Vinci ou de quem quer que seja as pessoas perdem todo o interesse em serem donas daquela obra de arte da suposta obra de arte Porquê? porque a origem importa-nos nós valorizamos as coisas de acordo com as suas origens e isto tantas implicações para o crente por exemplo no modo como nós tratamos a criação de Deus como nós nos tratamos uns aos outros mas neste caso eu quero que nós pensemos hum, nas implicações para a lei de Deus o que é que isto origina a lei de Deus reflete o verdadeiro caráter de Deus. Portanto, a razão pela qual tu e eu queremos obedecer à lei é porque nós valorizamos aquele de quem vem a lei. Vem de um Deus a quem nós amamos e adoramos. Nada pode diminuir este valor. De facto, quanto mais nós apreciamos a origem, o originador desta lei, mais amamos e guardamos a sua lei enquanto crentes. Por isso a lei é difícil, mas não é penosa. Quando alguém é penoso, quer dizer que eu queixo-me sempre daquilo que tenho de fazer, tento adiar aquilo que tenho de fazer, como os israelitas fizeram no Antigo Testamento, no deserto, estavam constantemente a olhar para trás, para o Egito, a dizer Ai, que bom que era, tínhamos panelas de carne, que bom que era. Portanto, para eles era penoso estarem a obedecer a Deus. Sabem que antes de eu ter tido filhos... Eu não era uma pessoa assim muito maternal. Por exemplo, detestava fazer de babysitter. E evitava fazer de babysitter. Eu tenho duas filhas, por acaso, que adoram ser babysitters. E eu não, mal me posso impedir de dizer... Porquê? Porquê é que tu gostas tanto de ser babysitter? Não há dinheiro no mundo que pagasse eu estar a tomar conta de crianças rabugentas que não fossem as minhas. Por isso literalmente quando eu estou a dar à luz no hospital eu estou a orar a Deus Senhor permite que eu o ame e que queira cuidar dele e vocês sabem que até acontece não é? é o que acaba por nos acontecer Nós, eu, eu quis amar o meu filho e, e tomar conta dele portanto isso mudou para mim essa experiência a partir desse momento tomar conta de uma criança deixou de ser penoso para mim por exemplo não havia nada que eu, que eu desejasse fazer mais do que estar com o meu bebê foi difícil Oh, oh minha irmã, se foi difícil e depois na por cima ainda juntei dificuldade à dificuldade porque continuei a ter filhos para ali afora. fora mas eu adorava e continuo a adorar isto continua a ser uma coisa que não é penosa para mim é difícil é uma nova espécie de difícil de cada vez que tenho um filho e a cada semana que passa mas não é penoso não me faz eh, querer rejeitar aquilo que me foi dado a fazer por isso, eu amo a, a, a lei de Deus porque eu amo a Deus. Nós tivemos uma sessão de perguntas e respostas numa, a seguir a uma conferência onde eu participei. E havia, estive num painel em que estavam mais duas raparigas jovens também a falar. Sabem que no nosso contexto nós falamos muito de graça. E é bom, nós devemos falar mesmo muito de graça. Nós somos os recipientes da graça de Deus, mas aquilo que acabou por infiltrar o nosso pensamento é, é que porque o Senhor, porque sabemos que o Senhor nos deu grande graça e nos dá grande graça, então deixamos que este pensamento de que então se supõe que obedecer aos seus mandamentos se torne fácil por causa dessa graça. Portanto, houve alguém que colocou uma pergunta, estávamos a falar sobre os pecados da língua, que é o meu tema favorito, e a pergunta que foi posta por uma das mulheres que lá estava que estávamos a falar como a graça nos muda, há uma passagem em Tito, no segundo capítulo, que nós somos ensinados pela graça a dizer não a todas as concupiscências do mundo. E... Aquilo que eu estava a tentar explicar na, nas intervenções que tive é que quando nós temos graça, quando somos tão gratos a Deus pelo trabalho que ele fez em nós, começamos a querer dizer não às coisas que antes eram apelativas. E uma delas, para mim, era o discurso pecaminoso. Então, a pergunta da rapariga era como é que eu posso uh, permitir que a graça, de facto, mude o meu coração para que eu não peque mais com a minha língua? Então... Porque eu tinha dito que os pecados da língua, na verdade, eram pecados do coração. O ponto dela era esse, como é que eu faço com que o meu coração mude para que eu não queira mais pecar com a minha língua. Então, a pergunta era, como é que eu posso deixar que a graça afeta o meu coração um, e, e, e também afeta o meu discurso? Em vez de, a pergunta era esta, tentar esforçar muito para parar de pecar com o meu discurso. Então as duas raparigas mais jovens que estavam comigo neste painel foram muito encorajadoras, disseram só tens que confiar e orar, disseram coisas maravilhosas, e é tudo verdade. Aqueles de nós que são de facto ensinados pela graça, são capacitados também para resistir aos desejos da carne. Mas quando chegou a minha altura de responder, eu disse eu concordo com tudo o que elas disseram. Mas essa palavra, em vez de estar a incomodar-me, em vez de... Porque uma parte daquilo que tu tens de fazer para deixar que essa graça, de facto, mude, neste caso, o teu discurso, é esforçar-te muito. Tens que te esforçar muito para parar de pecar com o teu discurso. Esforça-te muito. Porque obedecer aos mandamentos de Deus é difícil. Mas não é penoso. Porque nós começamos a entender que desobedecer aos, comandos, aos mandamentos de Deus, isso é que traz grande fardo, um fardo demasiado penoso para nós. É aí que o peso de todo o pecado está sobre os nossos ombros. E, e graças a Deus, pela graça. Porque nós podemos sempre voltar a Deus quando isto acontece e ele, e ele torna a fazer a mesma coisa por nós, derramando mais graça. Os mandamentos não são penosos, mas são difíceis. Se, tu, se a ti já te venderam um peixe que diz que ser discípulo de Cristo é uma coisa fácil, eu encorajo-te a reavaliar essa afirmação. E olha para o exemplo do próprio Cristo, dos apóstolos e do de João, neste caso, que nos está a falar através destas cartas e que está a dizer o contrário disso os seus mandamentos não são penosos. No versículo 4, vamos lá voltar, então à carta. Diz então, no versículo 4, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Eu adoro isto, adoro isto porque ele diz a palavra vencer o mundo três vezes, só para o caso nós não estamos a prestar atenção. E o que é que ele está a dizer aqui? Quem é que vence o ódio? Não, não são aqueles que creem que Jesus é o Filho de Deus? Não são esses? Quem são? Esta manhã eu tive muitos motivos para me sentir bem disposta, sabem? Há várias coisas boas, positivas a acontecer comigo, com as coisas que quero fazer. E nos primeiros cinco minutos que me sentei ali a uma mesa, antes de vos vir falar, ouvi três histórias verdadeiramente horríveis, pesadas, difíceis. E depois o pastor da igreja passou por mim e perguntou-me, achas que vais ter tempo esta semana para conversarmos? E eu disse, sim, sim, claro que sim. E depois olhei para ele e disse, pensando nas tais histórias que tinha ouvido e sabendo que ele ia ter de tratar destas questões... Disse, uh, lamento imenso. E ele olhou para mim e só respondeu eh, ossos do ofício e entrou no escritório dele. E é isto mesmo, é isto mesmo que é fazer o trabalho que ele faz. Ele tem razão, são ossos do ofício, faz parte. Ah, este este carregar os fardos uns dos outros, aquelas coisas que nos acontecem na vida e, e sabendo que, que, que esta passagem de, em João nos está a dizer, a primeira João nos está a dizer, é que nós vamos vencer isto. Eu preciso ouvir isto vez após vez. Porque a minha perspectiva do que é vencer o mundo é que fica tudo resolvido e eu depois eu posso ir à minha vida alegremente. Mas vencer tem mais a ver com permanecer firme até ao fim. E confiar que há mais coisas a acontecer do que aquilo que é visível naquele momento. Por isso eu gosto muito destes, destes versículos e desta referência à vitória, a, a vencer o mundo. Sabem que, talvez alguns saibam, que eu tinha oito anos quando os meus pais se divorciaram. Até essa altura a minha mãe uh, tinha ficado em casa para cuidar de nós. Era, pode dizer-se que nós estávamos a viver aquela vida uh, típica dos anos 50, uh, da mãe que fica em casa, que cuida dos filhos o tempo inteiro que toca guitarra cantamos canções vivíamos numa casa grande numa área uma região muito simpática da, da cidade onde estávamos um, só que depois do divórcio isto mudou tudo a minha mãe teve de arranjar outro sítio para nós vivermos ela não tinha dinheiro suficiente para nos encontrar nada ao nível daquilo que estávamos habituados e, em termos de trabalho, ela também uh, teve de penar um bocado porque ela era muito qualificada, mas não havia nada na área para que ela tinha sido preparada. E, então, ela andava à procura de um lugar para nós vivermos e acabámos por passar desta tal casa de seis assoalhadas para uma outra uh, com... Duas assoalhadas em que, bem, para aspirar bastava-me ligar o aspirador a uma ficha e, e limpava a casa toda. Hein? Claro que, por um lado, era ótimo. Mas só para vos dizer que foi uma grande transição eh, e passar de uma situação para a outra. Não é que vivêssemos numa, numa zona da cidade má, perigosa, mas também não era propriamente muito, muito simpática. E então havia duas possibilidades uh, para nós, em termos de, de casa que a minha mãe podia, podia comprar. E, e ela, de facto, tinha muito pouco poder de compra. Mas as duas possibilidades, os, os endereços dessas duas casas, um era uh, qualquer coisa, via rápida, uh, uh, e a outra tinha no endereço a palavra Vitória. Rua da Vitória. Qual é que acham que a minha mãe escolheu? <risos> É claro, é claro que ela preferiu escolher a que dizia Vitória. Porque ela disse, eu quero educar estes filhos na Rua da Vitória. Porque eu acredito que nós vamos emergir disto vitoriosos. E ela fazia muito referência a esta, à nossa casinha na Rua da Vitória. Nós vivemos na Vitória. Porque ela dizia sempre, vamos ter vitória, vamos vencer. As nossas circunstâncias não vão levar a melhor. Por isso... Eu tenho 44 anos, este divórcio dos meus pais continua a ser uma coisa difícil para mim, mas houve muita vitória a crescer. E eu dou graças a Deus por uma mãe que conhecia a Escritura, a Palavra de Deus, o suficiente para saber que era necessário ter esta mentalidade. Que se nós nos focássemos nesta ideia de sermos vencedores, e não num modo anormal, nas pessoas que acham que de repente tens que ter sucesso em tudo, que vais vencer tudo imediatamente, que quando fazes tudo certo, tudo te corre de um modo muito fácil. Não é nada disso. Mas, mas é esta compreensão de que há uma realidade maior do que aquela que é visível e que essa realidade, Cristo já venceu. E que nós podemos também vencer, então, por causa disso... Não por, tentando dar um jeito nas circunstâncias e mudá-las a nosso belo prazer, mas navegando através destas circunstâncias com a graça que nos foi dada e a fé de que o Senhor está lá para nos sustentar através destas circunstâncias e com os nossos olhos não na sobrevivência, mas com de olhos postos de facto na transformação pela qual nós podemos passar por causa de estarmos nestas circunstâncias, para que de modo a que, que, que quando o próximo ataque vier, quando a próxima dificuldade vier, eu já, vai, já vou estar mais equipada para lidar com essas novas circunstâncias. Que eu vou ser fortalecida por causa destas experiências. Uma maior confiança de Deus vai nascer em mim por causa destas experiências. Porque é esse o aspecto da vitória. Não é a batalha já está, já está conquistada, já está pronta, acabou, agora é tudo fácil. Mas é esta crença que não importa o que aconteça comigo nesta vida. Jesus Cristo já venceu a guerra. E nós, portanto, podemos estar também nessa vitória triunfante com Jesus conforme nos dirigimos para o final da nossa carreira. E quando eu olho à minha volta agora, neste momento, as circunstâncias podem parecer muito penosas. Uh, e, e que os mandamentos de Deus sejam de facto difíceis para nós mas nós viramos os nossos olhos para Deus para Deus em vez das circunstâncias como é que nós vencemos o mundo para alguns há esta ideia de que nós eh, navegamos através de circunstâncias e, e assim elas são ultrapassadas mas, mas há outros um, para os quais estas coisas que dantes nos pareciam atraentes e desejáveis, nós começamos a vê-las com outros olhos. E assim vencemos estes desejos, estas concupiscências da carne. Elas deixam de ser, de facto, concupiscências. Nós já não as queremos. Portanto, é o meu foco que muda. É o meu desejo que muda. Eu lembro-me, por exemplo, do tipo de alimentação que nós tínhamos. Quando éramos miúdos, a culpa não era da minha mãe, era o que toda a gente comia nessa altura. É, muita carne picada, alface, iceberg, queijo americano. E eu quase que garanto que o queijo americano não é mais do que pedaços de Barbie derretidos e envoltos depois em papel celofano. Tenho quase a certeza que é isso, é disso que é feito o queijo americano. Por isso, agora... Uh, ah, comíamos também muitas salsichas, diferentes combinações de salsicha e carne enlatada, uh, e agora não só nós sabemos mais, uh, e é provável que até nessa altura já soubéssemos que não era o ideal para nós comermos aquelas coisas, só que hoje em dia tens muito mais possibilidades alimentares. Mas eu olho para trás, para aquilo que eu comi, e eu penso, eu nem sequer merecia estar fifo hoje em dia, com base na maneira como tratei o meu corpo, a dar-lhe aquelas coisas. Por isso, uma vez que a coisa esteja revelada, não é? Que nos tenha sido exposto uh, perante os nossos olhos os horrores da comida que nós costumávamos comer, ou que se calhar ainda comemos e há sempre estes vídeos no YouTube nas redes sociais sobre as coisas horríveis que existem dentro dos hambúrgueres deste todo aquele sítio ou das misturas diferentes que põem na nossa comida e há sempre umas, umas, uns vídeos que mostram aparas de madeira misturadas nos waffles enfim é horrível porque deram cabo dos nossos gostos das coisas que nos apetecia comer mas é, é, é uma coisa que já não podemos escapar. É evidente agora para nós que há coisas que comíamos que nos faziam mal. E há muitas coisas que eu ainda gosto e ainda quero comer. Mas agora que já sei o que é que lá está, eu já não consigo olhar para aquilo da mesma maneira. Isto é parte desta ideia de vencer o mundo quando nós temos a visão clara das coisas daquilo que está de facto a sermos vendido pelo cosmos pela ordem mundial pelo mundo caído, assim que nós examinamos o seu valor nutritivo ou se quisermos nunca mais voltamos a olhar para estas coisas e achá las e achá las desejáveis vemos as coisas como elas são. E começamos a conquistar esses desejos, a vencer esse mundo, porque agora o nosso desejo está voltado para coisas melhores, mais saudáveis. queremos E temos acesso às coisas mais saudáveis através de Cristo. Por isso nós começamos a compreender que não há alegria completa nesta terra, só há alegria completa onde? Na presença de Deus. E nós ansiamos por isso, ansiamos pela sua presença agora, no sentido que nós já temos, um pouco dessa presença no Espírito Santo que vive em nós, mas nós ansiamos por essa realidade futura, em que nós já conhecemos as coisas que ainda não conhecemos por completo, mas que um dia vamos conhecer. E sabemos já que Jesus é melhor do que aquilo que o mundo tem para nos oferecer. E vencemos o nosso desejo de pecar um bocadinho de cada vez. E também vencemos o nosso desejo de ver todas as coisas uh, corrigidas neste tempo, neste lapso de tempo que acontece entre o nosso nascimento e a nossa morte. E nós passamos a confiar na obra completa de Cristo. Então vamos ao versículo 6. Se calhar houve gente que pensou que não ia conseguir só usar 12 versos em, numa hora de estudo. Enganaram-se, não foi? Diz assim o verso 6. Este é aquilo que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo. Não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. No versículo 7. Porque três são os que testificam no céu. O Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. Ora bem... Então vamos lá ver se nós conseguimos compreender aquilo que está a passar. Porque há aqui referências ao Antigo Testamento e também ao Evangelho de João e temos que perceber o que está de facto aqui a acontecer nestes dois versículos tão importantes. Então, no verso 7 vocês veem que há três que testificam o, o Espírito, a água e o sangue. Desculpem, no versículo 6. Então para vermos porque é que aparece aqui esta referência... Vamos até Deuteronómio 19.15. Deuteronómio 19.15 diz o seguinte. Uma só testemunha não basta para acusar uma pessoa de ter cometido uma maldade, um crime ou um pecado qualquer. A acusação só é válida quando for feita por duas ou três testemunhas. Então, os ouvintes ou os leitores de João teriam-se tido esta referência também na sua cabeça. A lei judaica até esse ponto teria dito, e já falámos sobre esse testemunho de dois ou três, já fiz a referência a este versículo no, noutras semanas, mas a ideia é de que seriam necessárias duas ou três testemunhas para estabelecer a credibilidade de um caso. E o que o João está a dizer, este é um caso credível. Há três que testificam, o espírito, a água e o sangue. É bom saber isto, mas ainda não respondeu a todas as nossas perguntas. Para isso, temos de voltar a Êxodo. Vamos então a Êxodo 17. Aliás, antes disso deixem-me dar-vos uma explicação, um preâmbulo. Os israelitas já tinham sido libertados da escravatura do Egito e qual foi o grande evento que fez com que o faraó finalmente dissesse fora, fora daqui? Foi o quê? Foi o evento da Páscoa, não é? Quando o anjo da morte passou uh, sobre, sobre as casas e todas aquelas que tivessem o sangue do cordeiro, sem mácula, que tivesse sido morto, para aquele sacrifício, para aquela Páscoa, por cima das ombreiras da porta, o anjo da morte não visitava essa casa e o primogênito dessa casa não morria. Então aí o sangue libertou-os da escravatura e do pecado. Por isso esta é uma imagem da nossa salvação, da história da nossa salvação. No ponto em que eles põem o sangue por cima da ombreira da porta... Quando o anjo passa, eles são, de facto, libertados. É-lhes permitido, o faraó deixa que eles vão para o deserto. E aí vemos uma imagem de Jesus na cruz, não é? Há o um sangue que é derramado e nós somos libertados da nossa escravidão para com o pecado. Mas a história não acaba aí, porque eles vão para o deserto e qual é a primeira coisa que acontece? O pecado persegue-os. Não é exatamente isso que acontece quando, és, quando recebes a salvação. Vai o exército do faraó atrás deles, do deserto de fora. E como é que uh, o Senhor os livra desta perseguição do pecado? Eles têm que passar através da água, não é? através do mar, do mar vermelho. Por isso temos primeiro o sangue e depois temos a água. Como é que isto retrata a nossa história? Nós fomos salvas pelo sangue de Cristo e depois o que é que fazemos? Somos batizadas na família dos crentes. Então, recebemos o sangue, depois recebemos a água. Mais tarde, vai ser ordenado que construam um tabernáculo, através do qual ganhe acesso ao pátio. Através do quê? De um sacrifício de sangue. E como é que tu ganhas essa entrada para o lugar santo? O que é que está mesmo ali à porta? É uma bacia de bronze que está cheia de quê? De água. Por isso, a entrada para o lugar santo, onde está o Espírito, este sinal visível do Espírito está lá e, ela, e essa entrada é feita pelo sangue e pela água. Então, vamos olhar para o capítulo 17 de Êxodo. Isto está a acontecer mesmo nos calcanhares deles terem uh, passado pelo mar vermelho e terem visto o exército de faraó a ser engolido. Então, o, o, o que é que este deserto corresponde para ti e para mim na nossa vida de crentes agora? É o nosso processo de santificação, certo? Portanto, basicamente somos salvas da escravatura do pecado. Depois entramos nos nossos 40 anos de deserto, para ti e para mim. Isto é aquele tempo que passa entre o momento em que recebeste a salvação e o momento em que vais para a glória. O tempo em que vais para a, a... altura em que vais para a terra prometida. Mas durante esta altura estamos todas, todas, em termos espirituais, no deserto. Como é que os israelitas lidaram com esta estadia no deserto, não não muito bem, pois não? Portanto, tinham sido libertados do exército faraó, depois o que é que eles dizem? Temos fome, então o senhor manda as codronizes quando eles pedem carne, depois de ter mandado o maná. Então, basicamente, é, é como se eles dissessem, tu é que nos levaste para aqui, então como é que agora vais tratar da nossa, da nossa sustância? Como é que vais continuar a cuidar de nós? Ele dá-lhes comida. Então, é isto que acontece aqui no versículo 1 do capítulo 17. Toda esta jovem comunidade israelita está no deserto e está a perguntar será que o nosso Pai do Céu vai cuidar de nós? É esta a pergunta que eles estão a colocar. Diz assim, toda a comunidade israelita partiu do deserto de Sine e deslocava-se de lugar para lugar, conforme as ordens do Senhor. Acamparam em Refidim, mas não havia ali água para o povo beber. Então o povo reclamava contra Moisés e dizia, dê nos água para beber». Moisés respondeu-lhes, porque reclamam contra mim? Porque provocam o Senhor. Mas o povo tinha sede e dizia contra Moisés: Porque nos fizeste sair do Egito? Foi para nos matares à sede, a nós, aos nossos filhos e ao nosso gado. Então, o que é que se está aqui a passar? Os filhos de Israel, os israelitas, estão a acusar não só Moisés, mas também contra o próprio Pai do Céu, contra Deus, dizendo: Tu quiseste fazer-nos mal, trazendo-nos até aqui? Alguém que se sinta neste acampamento que os mandamentos do Senhor eram penosos, havia muita gente a sentir-se sobrecarregada. É como se Deus tivesse a ser levado a julgamento perante o seu próprio povo. Então vamos ver o que é que vem a seguir. Moisés invocou então o Senhor, versículo 4, e disse, que é de fazer este povo? Daqui a pouco vão apodrejar-me. O Senhor respondeu-lhe, Coloca-te à frente do povo e faz-te acompanhar de alguns anciãos de Israel. Leva também a vara com que bateste no rio e segue em frente. Então, esta era aquela vara, a mesma vara que ele usou para atingir as águas do rio Nilo e transformá-la em sangue. Simbolizava o julgamento de Deus. Era um instrumento através do qual era este julgamento era administrado, uh, trazido até aos pecaminosos. E por isso Deus disse-lhe para usar esta mesma vara. Diz no versículo 6, eu estarei à tua espera junto do monto Areb em cima do rochedo. Bate com a vara no rochedo e dele sairá água para o povo beber. Esta frase, eu estarei à tua espera, é um termo legal que faz referência à ideia de alguém que está perante o julgamento de uma assembleia. Então Deus reconhece que sabe exatamente aquilo que está a passar no coração do povo e que ele está acima dessa dessa condenação, ele não fez nenhum mal, nunca fez nenhum mal ao seu povo, tudo o que fez foi para o seu bem, libertando-os da escravatura do pecado, ele está perante o seu povo, à sua espera, a seu pedido, pedido do próprio povo, Moisés bate no rochedo com a vara do julgamento, e o que é que acontece? Moisés fez isto, assim fez na presença dos anciãos de Israel e deu esse lugar o nome de Massá e Meribá, porque os israelitas provocaram e puseram à prova o Senhor ao dizerem: será que o Senhor está conosco ou não? Então ele bate na rocha e com a vara e a água sai dessa rocha. O sangue é o nosso meio de salvação, a água é o nosso meio de santificação. E por aí ele responde, aquele que não, não, não pode nunca ser condenado por nenhum mal, a resposta dele é, será que eu não vou continuar a cuidar de ti, de todas as tuas necessidades? Será que eu não vou continuar a lavar-te nas águas do perdão? Eu vou. De facto, eu vou providenciar, vez após vez, rios de água viva no meio desse deserto. Por isso, nós vamos desta cena para a frente, na cena do, uma cena já do, do Novo Testamento. Se quiserem, então vamos até João, o mesmo autor desta carta, capítulo 19. E conforme vocês vão a essa referência bíblica, eu vou ler algo que está aqui também na carta aos Coríntios. Está na primeira carta aos Coríntios... Uh, no capítulo 10, é uma referência a esta situação que acabamos de, de ver, diz assim Paulo, nos versículos 3 e 4, todos comeram do mesmo pão espiritual e beberam da água que Deus fez sair da pedra espiritual que os acompanhava, e essa pedra era Cristo. Por isso, só para o caso de ainda não termos entendido muito bem, Paulo quer que nós compreendamos que aquilo que aconteceu em Horeb é uma imagem que era suposto apontar-nos para Cristo. Ele próprio iria ser batido em julgamento, iria ser atingido e posto em julgamento por um pecado que não cometeu. Não quero aqui apontar o óbvio, mas quem escreveu o Evangelho segundo João era o mesmo João destas cartas que estamos a estudar. Então... Estamos na crucificação de Jesus, versículo 31. Como era a preparação da Páscoa e também o início do sábado, porque aquele sábado era muito solene, os corpos dos condenados não deviam ficar na cruz. Por isso os chefes dos judeus pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e retirar os corpos. De facto, os soldados foram e quebraram as pernas aos dois homens que tinham sido crucificados ao mesmo tempo que Jesus. Mas quando chegaram a Jesus, vendo que ele já tinha morrido, não lhe quebraram as pernas. Então, antes de avançar para o próximo versículo, porquê é que este sábado era tão solene? Qual era este sábado que estava a ser celebrado na altura da crucificação de Jesus? Era o sábado da Páscoa. Ele, ele é morto na Páscoa, ele é o cordeiro da Páscoa o que nos remete de novo para a história que que vamos ler em Êxodo. Então, provavelmente sabem que esta era uma prática dos soldados romanos, dos romanos, para assegurarem uh, que uh, não tiravam ninguém da cruz sem estar, de facto, morto. Se, a partir de uma determinada altura, não, a morte não tivesse acontecido, eles quebravam as pernas uh, das pessoas que estavam na cruz para que, assim, as pessoas não se pudessem suster e não se sustendo os braços, a posição dos braços impedisse a respiração eficaz e, e isso acelerava a morte, não é? Eram incapazes de pôr ar suficiente nos pulmões para, para viverem. Por isso, quando chegaram a Jesus, ele já tinha morrido. E então, no versículo 34, no entanto, um dos soldados espetou-lhe a lança no peito e imediatamente saiu sangue e água. Quem viu estas coisas dá testemunho e o seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que diz a verdade, para que também vocês acreditem. O que é que se está a passar aqui em 30, no versículo 35? Quem viu estas coisas dá testemunho? Ele está a falar de quem? Os soldados? Não, é o próprio João. Aquilo que eu vi, aquilo que eu escutei, aquilo que eu toquei, disse eu dou testemunho. É muito importante... Ele faz-nos saber que o soldado veio e espetou o lado de Jesus e saiu água e sangue. Ele está, está a dizer-nos, eu vi mesmo isto, eu sou uma testemunha de que isto de facto aconteceu. O que é que ele está a dizer? Que, ele, que Jesus de facto estava morto quando o soldado fez isto, porque este fluxo de água e de sangue significava que tinha acontecido uma paragem cardíaca. Ele estava de facto a ser testemunha de que a morte aconteceu. Jesus passou pela morte, Jesus esteve morto. E, e ele, ele volta a essa ideia nas suas cartas, tentando combater a ideia que os gnósticos tinham de que Jesus era um espírito, um espírito que incorporou num corpo durante um tempo e que depois foi para o céu, na crucificação, não, que ele de facto não experimentou a morte. Mas, mas João diz, não, 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 eu estava lá, eu vi. Quando ele espetou a lança, saiu água e sangue. Do lado de Jesus flui a água e o sangue. A água para a nossa santificação e o sangue para a nossa justificação. O sangue para a remissão, a água para a regeneração, o sangue para a expiação, a água para a purificação. Ali mesmo, aos pés da cruz, esta rocha está fendida. A água e o sangue que fluem deste lado de Cristo lembram-se da história da criação Adão estava no jardim e Deus diz não é bom para o homem estar sozinho e por isso põe-no num, num sono profundo e ele fura o lado de Adão e desse lado ele tira a sua a sua noiva Eva e aqui, neste momento da crucificação de Cristo, nós vemos o segundo Adão, o Adão que tem o seu lado também ferido, como o primeiro Adão, e deste lado ferido é que vai sair a sua noiva, que foi comprada com o seu sangue e foi lavada pela água de santificação. Mas se essas são as duas testemunhas, quem é a terceira testemunha? O Espírito Santo que vem viver em mim e em ti, do mesmo modo que esteve lá manifestamente no tabernáculo, cuja entrada era ganha através do da água e do sangue, assim, desse modo, ele entra no nosso coração, abre as cortinas, rasga-as de cima a baixo e o Espírito Santo agora vive dentro de nós e é testemunho desta água e deste sangue que nos purificam e nos salvam. Versículo 9. Versículo 9 da primeira carta de João. Vamos voltar lá. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Porque o testemunho de Deus é este, que de seu filho testificou. Quem crê no filho de Deus em si mesmo tem o testemunho. Em si mesmo. Quem em Deus não crê, mentiroso o fez. Porquanto não creu no testemunho que Deus de seu filho deu. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então temos esta repetição de testemunho, de teste, de testemunho, de testificar. Esta palavra repetida vez após vez nestes versículos. No passado já vimos que Deus é maior do que os nossos corações, certo? Já estudámos... Essa, essa Tivemos isso num dos, numa das semanas, falámos sobre o facto de Deus ser maior que o nosso coração. Na semana passada falámos sobre o facto de Deus ser maior do que aquele que está no mundo. E aqui vemos que o seu testemunho é maior que o testemunho dos homens. Então o testemunho de Deus é... Mais importante do que o testemunho dos homens. Nós temos o testemunho dos homens, nós temos o testemunho de João. É basicamente aquilo que João estava a dizer. Eu estava lá e vi. Então ele agora está a apelar a esta ideia que nós temos o testemunho interno do Espírito Santo. Isto é muito importante para nós percebermos enquanto crentes. Porque nós temos coisas externas que são objetivas, maneiras objetivas através das quais nós podemos saber que isto é verdade, que aconteceu. Temos o sangue e temos a água. Mas depois temos também um testemunho interno, que já é subjetivo, do Espírito Santo, que diz sim, eu também testemunho da verdade dessas duas coisas exteriores, que são a água e o sangue. Isto incomoda-nos um bocado, que nós tenhamos uma parte da nossa fé que é interna e que é subjetiva. Porque nós queremos dizer aos descrentes, não, eu, eu posso dar-te a prova, mas a verdade é que a nossa fé não está só baseada em testemunhos externos, mas também em testemunhos internos, é a diferença entre eu acredito no que tu me estás a dizer e eu acredito em ti, é algo que vem de dentro. E é por causa desta diferença que algumas pessoas, que duas pessoas podem escutar um ensino e uma sair desse ensino dizendo, ah, uau, sinto-me transformada, agora entendo de facto, compreendo... Uh, aquilo que me foi ensinado e a outra sai desse mesmo ensino dizendo, ah, não percebo nada daquilo que disseram isto não me diz nada, não me diz coisa nenhuma porque o crente tem o, o, o testemunho do Espírito Santo dentro de si que atesta quanto à veracidade daquilo que está a ser dito daquilo que é dito pela própria palavra por isso, o testemunho do homem é uma boa coisa, claro, mas o testemunho de Deus é maior. Por isso, quando Jesus diz, eu vou para que vocês possam receber outro que venha, que seja o vosso ajudador, porque é melhor para vocês que eu vá, é isso que ele está a dizer. Mas mesmo para o descrente, eles próprios têm um testemunho interno e subjetivo que confirma ou que nega a verdade daquilo que ouvem. Mas não é o Espírito Santo esse testemunho, são eles mesmos, a sua consciência. É, é a isso que tu te vais sujeitar? A pessoa que mais depende de provas objetivas para decidir se acredita ou não acredita numa coisa... O cientista, a pessoa com o doutoramento que muito estudou, a pessoa que acredita que é demasiado esperta para Deus, porque pode olhar à sua volta e procurar provas objetivas para aquilo que acredita ou não acredita, ainda assim essa pessoa está subjugada ao seu próprio testemunho interior e subjetivo daquilo que é verdade ou que é mentira. É o seu próprio conselho que é aplicado a cada um dos pontos de discussão. Mas enquanto crentes, nós temos a testemunha interna e subjetiva do próprio Espírito Santo de Deus. A verdade objetiva está dentro de ti. Por isso, estes três dão testemunho o sangue, a água e o Espírito. E eles testemunham não só quanto à Escritura, não só às palavras da primeira carta de João, mas testemunham na tua vida enquanto crente e também na minha o facto de tu teres sido liberta pelo sangue de Cristo, quer dizer que Ele te deu um coração de carne em vez de um coração de pedra? Quer dizer que Ele mudou os teus desejos para deixares desejar as coisas do mundo, para desejares as coisas do Senhor? Será que a tua vida testifica quanto é esta mudança? Eu aposto que cada mulher que está a ouvir-me poderia dar evidências, provas da sua transformação de que de antes amavam e preferiam uh, determinadas coisas e agora amam e preferem as coisas que o Senhor também ama e prefere. Esse é um modo de nós darmos testemunho de algo. Mas depois também há a água, a água também testemunha. Assim que nós somos renascidas pelo sangue, também somos lavadas continuamente nessa água santificadora da sua palavra e da sua verdade e por isso eu aposto que cada mulher que me escuta pode testemunhar quanto a um pecado contra o qual ela luta vez após vez mas que também continuamente ela se tem atirado aos pés do seu Salvador e tem pedido, lava-me, Senhor lava-me assim como Jesus, quando lavou os pés de Pedro Pedro dizia, ah, dá-me então, lava-me todo dos, dos pés à cabeça e Jesus diz, não, não precisas disso Tu já foste limpo. Agora só precisas que eu te lave os pés. Mas nós estamos continuamente a tirar-nos aos pés dele, à sua misericórdia, a pedir mais água. Lava-me outra vez. E a resposta é sempre sim, são rios de água viva. E depois temos o testemunho do Espírito. Nós não estamos só a tentar fazer com as nossas forças, esforçarmos muito... Mas nós, a nós foi-nos dado um ajudador, nós temos assistência, temos uma paz inexplicável que ultrapassa todo o entendimento, porque esse testemunho interno e subjetivo do Espírito Santo corresponde às outras coisas que Ele também nos ensinou. E por isso nós podemos dizer, sim, isso é verdade, eu posso descansar nisto. Eu posso pôr toda a minha confiança naquilo que foi dito. Não apenas dar um consentimento intelectual mas colocar toda a minha confiança naquilo que me está a ser dito no versículo 12 quem tem o filho tem a vida quem não tem o filho de Deus não tem a vida e nós temos vida, temos vida eterna e temos lá agora não é quando morrermos, temos agora é agora que nós começamos a vencer é agora que nós começamos a servir com dificuldade mas não com pena e pensem que um dia, quando estivermos no céu, nós vamos obedecer aos mandamentos do Senhor, livres de qualquer dificuldade. Já não vai ser difícil. Isso parece uma excelente ideia. Por isso eu peço duas coisas esta semana. Que mandamentos é que são difíceis? Mesmo neste lado do sangue e da água, com o Espírito a testemunhar da verdade dentro de ti, que mandamento é que para ti... É penoso. Como é que, como a nação de Israel, tu te voltaste para o Egito e ai oh, era bom quando estas leis não me eram impostas? Em que ponto, em que, em, que, em que assunto é que tu acreditaste que os mandamentos de Deus não eram, de facto, assim tão bons? E, e preferiste tentar tirar alguma coisa de bom de ti, de ti mesma. Como é que tu podes subjugar isso? Como é que tu podes olhar para o rótulo de, dos ingredientes, desta coisa que tu desejas mais do que as coisas que Deus tem para ti? Como é que tu podes começar a ver essa coisa que parece desejável para ti ainda como pedaços de Barbie derretidos embrulhados em papel celofano? Pede ao Senhor que te dê isso. Pede ao Senhor que te dê olhos para perceberes isto. A segunda coisa que eu quero que tu penses é como é que a tua vida é um testemunho desta realidade, que a vida eterna já começou para ti. Como é que a água e o sangue e o Espírito te armam para venceres, venceres e teres a vitória para este tempo em que nós estamos a passar pelo deserto até entrarmos na terra prometida, no descanso prometido. Vamos orar. Pai do céu, eu dou-te graças por estas mulheres que me escutam eu dou-te graças por estes três, três testemunhas que Tu nos deste. A verdade do Teu Filho e a realidade da vida eterna que começa agora, Senhor. Senhor, eu, eu dou-te graças porque nós, na, a noiva de Cristo, a Igreja, nós somos nascidas desse, desse Teu lado que foi furado. E nós oramos, Senhor, para que nós olhemos para trás, para o sangue da expiação com gratidão que nós possamos equipar-nos das águas da santificação com alegria e que nós possamos voltar os nossos olhos e dedicar-nos completamente como Cristo fez, a obedecer aos Teus mandamentos, mesmo enquanto estamos aqui no deserto, olhando com alegria para esse dia, esse dia em que vamos estar contigo e que vamos entrar no nosso descanso. E vamos, pedimos destas coisas, Senhor, no nome de Jesus. Amém.